0: ...la Palabra, un programa de divulgación de la Biblia... ...a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia... ...hoy con el profesor Jacinto Núñez en Regodón... ...y con el tema La Carta a los Hebreos. Buenos días, profesor.
1: Buenos días, de Dios.
0: Sobre esta carta, como sobre, todo las, sobre todas las lecciones... ...unas primeras palabras de introducción, supongo, ¿no?, para situarnos
1: exacto, en ello. exacto.
0: Eh, mire,
1: hasta hace no mucho tiempo... Eh, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, se hablaba de la carta de San Pablo a los hebreos. Que los oyentes disculpen el tono jocoso si les empiezo diciendo que, primero, ni es una carta, segundo, ni es a los hebreos, y tercero, ni es de San Pablo.
0: Pero, se respeta, sin embargo, ¿no?, el, pero, la, la pero, denominación.
1: Pero no, sí, claro, como denominación sí, pero no piensen que les estoy gastando una broma. Comienzo de esa forma un tanto provocativa para ya en serio decirles que efectivamente. Primero, lo de Hebreos es un añadido posterior que no pertenece al cuerpo del escrito original, de la misma manera que las indicaciones Evangelio según San Mateo o Evangelio según San Marcos tampoco son originales sino que fueron añadidos a esos escritos algún tiempo después de su redacción. ¿Por qué llamaron a este escrito de los hebreos o a los hebreos desde luego no porque los destinatarios fueran de origen judío necesariamente pues por el escrito mismo nada podemos saber del origen étnico y religioso de esos cristianos el título se debe quizás a las múltiples referencias que como veremos dentro de un momento se encuentran dentro de este escrito referencias digo al antiguo testamento ...y al ritual de los sacrificios. Segundo, no es de San Pablo. No es una obra escrita por San Pablo... ...y de esto no puede caber ninguna duda. Las razones, fundamentalmente, son dos. De estilo y de concepción teológica. Pablo tiene una oratoria vehemente, espontánea, directa. Sin embargo, Hebreos es de un estilo solemne, cuidado reposado pero también por su concepción teológica como digo el tema de este escrito a saber el sacerdocio de Cristo es decir la presentación del ministerio y el misterio de Jesús como sacerdote eso no se encuentra en las cartas de Pablo no obstante se pueden encontrar paralelos y resonancias del pensamiento paulino no me voy a poner ahora a enumerarlos Simplemente hacer notar que el autor de Hebreos sí parece estar familiarizado con el pensamiento del apóstol. De ahí que pueda tratarse o de un oyente de su predicación o de alguien de su círculo o incluso, más cercanamente, de un discípulo de su escuela. Ahora bien, ¿quién concretamente no podemos saberlo? Las propuestas que se han hecho a este respecto ...que si fue San Lucas o Bernabé o Silas o Apolo, etc., no pasan de ser meras conjeturas. Y en este punto no quisiera olvidarme de decir algo con relación a la fecha de composición. No puede ser posterior al año 95, pues San Clemente Romano, de esa época, ya lo cita en una de sus cartas. Algunos incluso proponen que es anterior al año 70... Y la razón me parece no definitiva, pero sí de mucho peso. El año 70 fue la destrucción del templo. Y no se explicaría, dicen, que nuestro escrito argumentara con constantes referencias al culto judío si este hubiera ya desaparecido. No es a los hebreos, no es de Pablo, y recuerden, no es una carta, es lo que dije al comenzar. En efecto, no se puede decir que sea una carta. Comienza desde luego de forma poco convencional para el género epistolar. Seguro que algunos de nuestros oyentes lo recuerdan. Comienza con dos adverbios. De muchas formas y de muchas maneras, sigue luego con una frase larguísima y muy cuidada, como solían comenzar los discursos de la antigüedad. Y en ese tono elevado se mantiene todo el escrito. No hay referencias personales, no hay noticias concretas, no se manifiesta relación alguna entre el remitente y los destinatarios. Es verdad que ya al final, en el capítulo 13, hay unos pocos versículos que sí tienen carácter epistolar, carácter de carta. Se piensa pues que Hebreos originalmente es un sermón, una humilía, en este sentido específico, sería el único ejemplo de predicación conservado íntegramente en el Nuevo Testamento. Repito, originalmente debió ser un escrito, pero para ser proclamado oralmente. Con el tiempo, este escrito original, por el añadido al que antes he hecho referencia, se convirtió en una carta enviada seguramente en forma de circular a comunidades distintas de aquella o aquellas para las que había sido elaborado originalmente. Bueno, pues eh, ya decía sí. que era una provocación, pero en fin. No eh... ha
0: sido interesante y necesaria ¿no? esta presentación, esta introducción. ¿Cuál, puede ser, ¿Cuál es realmente, a su juicio, profesor, el tema central, por así decirlo? Porque ha aludido en un momento determinado de su introducción a la presentación de sí. Cristo como Cristo sacerdote. ¿no? Exacto. Ese es el núcleo. Ese
1: es el núcleo. Si lo tuviéramos que resumir, efectivamente es eso. Jesucristo como sacerdote. Y en ese sentido, Hebreos es, entre los escritos del Nuevo Testamento, el único que nos presenta a Jesús como sacerdote o sumo sacerdote. Manifiesta con ello una gran originalidad, pues la verdad es que, si hacemos un repaso, aunque sea somero, del ministerio público de Jesús, no encontramos en él rasgos sacerdotales. Uh -huh. Jesús no era sacerdote. Aunque ciertamente, si tenemos tiempo al final, podríamos comentar esto, es una impropiedad decir que era un laico. Pero bien, Jesús no era sacerdote. Estamos hablando del sacerdocio israelita. No provenía de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón, a la que correspondía la dignidad del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Contemplado desde esta perspectiva o desde las tradiciones veterotestamentarias, el ministerio de Jesús se asemejó más al de un profeta pero no solamente no es sacerdote, sino que Jesús no se muestra tampoco eh, demasiado cercano al ambiente sacerdotal. Es más, parece expresamente eh, crítico con él, como se pone de manifiesto en esa escena famosa que los oyentes sin duda recuerdan, la escena, digo, de la expulsión de los mercaderes del templo, convertido en guarida de ladrones. Por cierto, que ese gesto de Jesús, que yo creo que tiene todo el sabor de una acción simbólica al estilo de los profetas, una acción simbólica, le acarreó la mayor antipatía de la casta sacerdotal y, sin duda, es una de las razones eh, que están en el origen de su condena a muerte. Y ahora que digo lo de muerte, efectivamente, la muerte de Jesús, que para nosotros los cristianos evoca inmediatamente la idea de sacrificio, era inconcebible, inconcebible en términos sacrificiales y sacerdotales. Cuando la primera comunidad cristiana nos habla de la muerte de Jesús, lo hace también no sobre un modelo sacerdotal, sino sobre un modelo profético. Jesús es el profeta que muere por amor a su pueblo, más concretamente. Me parece que al menos el primer modelo o patrón que la primera comunidad cristiana aplica a la muerte de Jesús es el del siervo sufriente, aquel del profeta Isaías. Jesús habría llevado a su plenitud la profecía de aquella figura, alguien que es injustamente tratado, pero que entrega voluntariamente su vida en rescate por todos.
0: Entonces, profesor, ¿cómo se puede interpretar el lenguaje sacerdotal en esta carta? Claro, esa es la pregunta, esa es la,
1: esa es la madre del Cordero. O sea, ¿por qué entonces, no habiendo en el Ministerio uh -huh. Público de Jesús rasgos sacerdotales, por qué la Carta a los Hebreos, digamos, recupera el lenguaje sacerdotal y sacrificial? Justo, esa es la pregunta. Pues yo creo mmm, que, vamos, yo creo, creo con otros en los que lo he leído y lo he estudiado, que la explicación es la siguiente. En el tiempo de Jesús, la esperanza escatológica, la esperanza mesiánica, al menos en algunos ambientes judíos, incluía un componente sacerdotal. Dicho más claramente, el Mesías prometido, además de tener rasgos proféticos, había de tener también rasgos sacerdotales. Y es natural, porque el sacerdocio significa mucho como mediación entre Dios y el pueblo. Es normal que si el Mesías es la plenitud eh, de, de Dios para el pueblo, el, el Mesías recupere y, y tenga estos tenga algunos rasgos sacerdotales. Claro, entonces queda una pregunta. ¿Qué ha pasado? Entonces, con Jesús no se ha cumplido esa esperanza. En lo que se refiere, digamos, a esa tradición sacerdotal, pues Jesús frustra la esperanza. A esa cuestión responde la carta a los hebreos, que dice, sí, Jesús también es sacerdote, también, ¿eh? pero de una determinada manera. El autor de Hebreos afirma y repite, también nosotros los cristianos tenemos un sacerdote, repite esta palabra hasta la saciedad, más aún dice, un sacerdote grande, dice también, un sumo sacerdote, y ya en el colmo dice, un sumo sacerdote grande, literal, mm. el cual no es otro, evidentemente, que Jesús, el Hijo de Dios.
0: Por razón práctica, profesor, ¿entramos en la estructura de la carta? De la carta?
1: Sí. El autor efectivamente se va a dedicar a desarrollar esta cuestión del sacerdocio de Jesús con toda amplitud. Con toda amplitud, y eh, no uso ninguna hipérbole, y con toda maestría. Todo lo que pudiera decir a este respecto sería poco. Creo, en lo que yo sé, que nadie ha estudiado la estructura de la Carta a los Hebreos como lo ha hecho el padre Evanua, profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Yo hice con él un curso sobre la Carta a los Hebreos. Recuerdo la emoción que sentía al comprender la riqueza teológica de la Carta, pero no era menor mi sorpresa y mi admiración al descubrir la magnífica estructura de su obra, los procedimientos y recursos literarios de todo tipo que usa, desde este palabra se engarce, cómo se ve que cambia el tono para captar la atención de la audiencia, etc. Bien, lo que no voy a hacer es decir cuáles son exactamente las partes, porque eso nos llevaría mucho tiempo, y por otra parte he visto que estas cuestiones interesan menos a los oyentes porque algunos me lo han dicho, ¿no? Cuando no se tiene la Biblia delante esto es más difícil. Bien, por eso lo que voy a hacer, más que explicitar la estructura, que bueno, tiene un prólogo, un epílogo y en medio cinco partes, me voy a fijar en los versículos o, o en los textos, que considero más significativos un primer, un primer texto muy importante es Hebreos 5, 1 al 10 repito por si alguien le da tiempo a coger su Biblia y tenerlo delante Hebreos 5, 1 al 10 es un texto fantástico en los cuatro primeros versículos se presentan las condiciones o rasgos característicos del sacerdocio israelita que son tres, primero su condición humana, todo sumo sacerdote, en efecto, estoy leyendo, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Es decir, es tomado de entre los hombres y por ser también el hombre, lleno de debilidad y de flaquezas, puede comprender los pecados de los demás. Primer rasgo. Segundo, su oficio, su función, es, voy a leer literalmente, ofrecer oblaciones y sacrificios por los pecados, ofrecer oblaciones y sacrificios para restablecer las relaciones entre Dios y los hombres. Y tercero, el sacerdocio es un don. En nadie puede arrogarse esta dignidad, estoy leyendo, sino aquel a quien Dios llama, como es el caso de Aarón. Pues bien, Establece esas condiciones en los cuatro primeros versículos y ahora, a partir del verso 5, lo que hace es aplicarlo a Cristo. De hecho, el verso 5 eh, comienza de esta forma. Así también Cristo... Pues bien, ¿qué dice ahora el autor del sacerdocio de Cristo? Y va contestando. Cristo es sacerdote, primero, no porque lo haya arrebatado, no porque lo haya raptado, sino por un don. Pero ojo, el texto introduce una novedad. Es sacerdote porque es hijo. Y trae a colación aquellas eh, famosas eh, palabras del Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eh, por eso el sacerdocio de Jesús tiene una categoría, una gloria y una dignidad supremas, porque lo coloca en una relación personal, perfecta y plena con Dios. Pero hemos visto que el segundo rasgo del sacerdocio israelita es ofrecer oblaciones y sacrificios Entonces, la pregunta ahora será cuál es el sacrificio la ofrenda que hace este sacerdote que es cristo en este texto en el que estamos el autor nos lo dice de forma un tanto indirecta en estas palabras el mismo cristo en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas ...a aquel que podía salvarle de la muerte. Es un texto muy conocido, se lee el Viernes Santo... ...y supongo que a los oyentes les resulta muy familiar. Presentó oraciones. Comento. Jesús presenta al Padre una oración intensa... ...llena de confianza, con un respeto transido de amor filial. Le pide ser salvado de la muerte. En los Evangelios escuchamos esta misma oración... ...pero con otras palabras, cuando Jesús dice... En la cruz, Padre, que pase de mí este cáliz. Sigue diciendo el texto de la carta a los hebreos. Y fue escuchado por su actitud reverente. Fue escuchado por su actitud reverente. Fue escuchado. Uno se pregunta, ¿cómo es eso de que fue escuchado? ¿Acaso el Padre libró a Jesús de la pasión? Sabemos que no. Entonces, ¿qué quiere decir el texto cuando expresamente afirma que fue escuchado? Fue escuchado por su actitud reverente. Es decir, el Padre acepta la reverencia de Jesús, la ofrenda de Jesús, su obediencia, que dice, volviendo a aquel texto de los Evangelios que he citado hace un momento, Padre, que pase de mí este cáliz, y añade, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este que no se haga mi voluntad sino la tuya es la reverencia de Jesús y eso es lo que... El Padre toma de Jesús. Eh, si no suena mal, diría, claro, el Padre le cogió la palabra, le tomó la palabra. Uh -huh. Es decir, la ofrenda de Jesús, el sacrificio de Jesús es poner su vida entera en manos del Padre. Su ofrenda, por tanto, como vamos a ver dentro de un momento, no son cosas ajenas a sí mismo. Lo que Jesús ofrece es su obediencia. Y no una obediencia así, de cualquier manera, sino es una obediencia que supone sufrimiento, que supone morir a su propia voluntad para ajustar su voluntad a la voluntad del Padre. Me parece que es magnífica esa, uh -huh. esa intuición del autor de la Carta a los Hebreos. Y esta intuición se enriquece en los capítulos sucesivos. En, diez, eh, en el capítulo 10 se habla expresamente de la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su cuerpo. E ilustra su sentido con las palabras de un salmo que dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has formado un cuerpo. Que es una manera de decir que el verdadero sacrificio, la auténtica ofrenda, está en la entrega del propio cuerpo, de la propia vida. Por tanto, el cuerpo de Jesús es el altar en el que se presenta la ofrenda. El autor de la carta a los hebreos usará una, una expresión de una rica tradición veterotestamentaria, con mucha carga en el Antiguo Testamento. Esa es la tienda. El cuerpo de Jesús es la tienda, es el templo en el que se ofrece este sacrificio. La humanidad de Jesús es el templo en el que Él ofrece su sacrificio. Pero hay un detalle que no se le escapa al autor. Él sabe bien que un elemento fundamental de los sacrificios es la sangre. Y dice, también en el caso de Jesús, ha habido sangre, pero, literalmente, no sangre de machos cabríos, ni sangre de toros, sino su propia sangre, que ha resultado ser una sangre purificadora. Resumiendo, tenemos pues un sumo sacerdote, que es Jesucristo, la ofrenda, el sacrificio que hace, es su propia existencia. El mismo es la víctima. Y el altar en el que ofrece ese sacrificio es su cuerpo. Yo creo que esto lo resume de forma admirable el prefacio eh, de la misa de Jesucristo, sumo y eterno uh -huh. sacerdote. Cuando dice que Jesucristo es, al mismo tiempo, el sacerdote, la víctima y el altar. Uh -huh. Eso es perfecto. En este caso, el, la expresión del prefacio. Yo creo que no se podría decir mejor. Siguiendo el esquema de la liturgia sacrificial, queda en pie una pregunta. ¿Esta ofrenda que ha hecho Jesús ha sido aceptada por Dios? ¿Ha sido grata a Dios? Y contesta la carta a los hebreos. Sí. De esta forma, Jesucristo ha penetrado en los cielos. Esto de penetrar en los cielos ha sido siempre como el gran sueño, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, en la mentalidad del Antiguo Testamento eh, hay dos espacios eh, que no se puede pasar del uno al otro Lo dice el Salmo muy bien El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres Hay un texto de Daniel muy significativo que dice Ojalá rasgases los cielos y bajases Yo, yo digo, ese es, ese es el gran sueño religioso, ¿no? Ojalá se rasguen los cielos y baje. Y por cierto, no me quiero entretener demasiado en esto Pero mm, en el momento del bautismo de Jesús en el Evangelio de San Marcos, se dice que los cielos se rasgaron, y en el momento de la muerte de Jesús, en ese mismo Evangelio, de forma paralela, y no solo por esto, sino por otros detalles que no, ahora no diré, se dice también que en el momento de morir Jesús, el velo del templo se rasgó, como queriendo decir, eh, ese, ese muro de separación, eh, aquel intento que hubo en Babel, por fin ha sido conseguido, como un don de Dios. No, no me quiero perder. Jesucristo, por tanto, ha penetrado en los cielos, y ha sido constituido mediador de una alianza nueva y causa de eterna salvación. Y vamos, no es que concluya en el sentido de que sean estas las últimas palabras, pero llega, por tanto, a, a, a presentar esta frase que me parece fantástica. Tenemos, por tanto, en la casa de Dios, un gran sacerdote. Por eso le va muy bien también, eh, en relación con el título de sacerdote, la expresión que se usa en hebreos, de que Jesús es pontífice porque hace de puente abierto ese camino entre Dios y los hombres bien, a eso se dedica pues ya digo, lo mejor es coger la carta y leerlo, pero a eso se dedica a presentar el sacerdocio de Cristo la carta pero hay un momento más hacia el final de la carta donde se hace la aplicación de todo esto a la vida cristiana algunas de las cosas que dice son las siguientes, yo las voy a decir muy someramente primero tenemos abierto el camino, tenemos el sacerdote perfecto, ha sido establecido el puente, es posible, por tanto, entrar en contacto con Dios. Tengamos, pues, confianza, son palabras de la carta, mantengamos la esperanza, siguen siendo palabras de la carta, caminemos alegres. O sea, yo creo que eh, al final esta visión, de, de esta presentación, perdón, ...de Jesús como sacerdote, pues tiene esta primera derivación para el autor... ...que yo creo con mucho realismo dice, pues caminemos contentos... ...cuando llegue el río no tengamos miedo porque tenemos el puente... Y, ...y al otro lado está Jesús como sumo sacerdote en la casa del Padre. Segunda cosa, este acceso se consigue también para nosotros... ...no mediante ofrendas de nuevos sacrificios... ...sino mediante la fe, la adicción plena a Jesús... Y aunque no sea de la misma manera, sino de forma más implícita, Hebreos nos invita a que cada uno de nosotros, como Jesucristo, presente al Padre la ofrenda de su propia vida. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, tenemos que repetir cada uno de nosotros, pero Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es decir, la vida cristiana en definitiva es, como en el caso de Jesús, ofrecer al Padre el obsequio de nuestra obediencia, aquí estoy, repito, para hacer tu voluntad. Y fuera del esquema ya de la carta, eh, quisiera decir una cosa, eh, la carta a los hebreos habla específicamente del sacerdocio de Cristo, mm, he eh, insistido en que presenta su ministerio y su misterio en esta clave sacerdotal y sacrificial, desde luego, no habla específicamente del ministerio de los sacerdotes. No habla específicamente del ministerio de nosotros los sacerdotes, si me lo permiten los oyentes, de nosotros los curas. Ahora bien, lo mismo si tiene que digo, aplicación, perdón, Si lo, tiene aplicación lo, sí, a la vida cristiana... Sí, tiene aplicación a la vida cristiana, pero yo digo también que, porque como acabo de decir, no tiene aplicación a la vida cristiana en este sentido que he explicado, de que todo cristiano, todos nosotros los cristianos uh -huh. laicos y os oh sacerdotes, hemos de ofrecer al Padre este culto que, es, eh, que se hace en nuestra propia vida. ¿no? Digo que no obstante, me parece indudable que los sacerdotes podemos encontrar aquí en Hebreos una perspectiva de fondo que determina de raíz el sentido de la vida sacerdotal como ofrenda agradable a Dios. Es decir, al final nuestro cuerpo, nuestra persona toda, ha de convertirse en tienda, en altar en la que se encuentren Dios y el hombre. Y esto eh, se lo recuerdo hoy, pero se lo recuerdo y nos lo recuerdo hoy con todo afecto a los sacerdotes, muchos de los cuales sé que siguen nuestro programa, a veces no pueden estar hasta las nueve en punto, precisamente porque en la mañana del domingo, a estas horas, eh, se están preparando para celebrar la Eucaristía, aquel único Único, insiste la, la carta a los hebreos. Japas, dice, este sacrificio de Jesús se ha ofrecido una sola vez. Y nosotros lo que hacemos es actualizar ese único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, causa de eterna salvación. Por tanto, a los queridos amigos sacerdotes, por una vez, les dedicamos estas palabras ya al final de la carta a los hebreos, que dicen lo siguiente. El Dios de la paz, que resucitó a aquel que por la sangre de la alianza eterna vino a ser el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, os haga aptos para el cumplimiento de su voluntad con toda clase de obras buenas. Que Él mismo realice en nosotros lo que le agrada, por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria por siempre. Amén. Pues eso, yo por mi parte, con este amén de la carta, termino la lección, y si no se me parece que tenemos todavía sí, algún
0: tiempo, ¿no? Algún, un par de minutitos, nada más. Bien, se trata por lo tanto de una homilía y de un sermón, ¿eh? El sí. hecho de haberlo terminado de esta forma, ah, sí, dirigiéndose también, a los sacerdotes. También yo he hecho un sermón. Yo creo que también ha dado este mismo carácter a la lección de, de hoy. Una carta a los hebreos, que ni es a los hebreos, ni es de San Pablo, ni es una carta, ¿no? Pero, Como, es mucho, eh, pero tiene pero, mucha tela. Pero dicho así, como lo comentaba al principio, de una forma un tanto provocativa, pues ha cautivado el interés de nuestros amigos oyentes, empezando por mí mismo, naturalmente. Y, bueno, pues si no... Sí, quiere, no, ¿se acuerda? Había, un, había una
1: cosita cuando decía, en fin, lo que pasa es que quizás no era lo mejor después de ese texto tan bonito con el que hemos terminado, que algunas veces se oye decir que Jesús es un laico, eso es sencillamente una impropiedad. O sea, primero porque si lo aplicamos en relación con el Antiguo Testamento, bueno, pues no, es una categoría que no, que no tiene sentido allí. Y desde luego, donde no tiene sentido es aplicado, digamos, en la estructura ministerial de la Iglesia, en la estructura actual de la Iglesia, ahí sí que no tiene sentido decir que Jesús es un laico, ¿no? Con uh -huh. lo que no estoy diciendo que sea un... simplemente es que entonces el ministerio sacerdotal que lo que hace es representar, representa a Cristo... O sea, los sacerdotes actúan en persona, Christi, Capitis, ¿qué pasa? ¿De, ¿De dónde se deriva? Quiere decir que esa terminología de Jesús es un laico, hay que evitarla. Ahora bien, lo que sí es cierto, y he tratado de explicarlo, es que en el misterio de Jesús, desde luego, no hay rasgos de, que, eh, de rasgos sacerdotales eh, con relación al sacerdocio del Antiguo Testamento. Solo hay uno, que me acuerdo que ya lo dije en un programa, cuando según San Lucas, al final, en el momento de la ascensión, de la ascensión dice que Jesús bendecía al tiempo que ascendía, bendecía a los discípulos.
0: Bien, cerramos aquí el programa. Muy bien, querido profesor. Buenos días. Les hemos ofrecido La Palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con don Jacinto Núñez Regodón, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Cadena COPE.